0: Donner- und reuschel kompakt Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner- und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Donner- und reuschel kompakt Heute begrüßen wir Sie wieder im Donner- und Reuschel-Doppelpack, bestehend aus Carsten Mumm und Martin Utschneider. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen, Eva.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Der Countdown läuft. In neun Tagen öffnet die Invest in Stuttgart wieder ihre Pforten. Nach einem digitalen Ausflug im Vorjahr versammelt sich dann wieder die gesamte Finanzbranche vor Ort. Martin, du als in Anführungsstrichen alter Hase, was erwartest du von der diesjährigen Invest?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, Eva, letztes Jahr leider nur digital. Was ich mir erwarte, ich bin eigentlich ganz, äh, gehe da ganz frei hin und was ich mir wirklich erwarte, ist wieder alte Gesichter zu sehen aus der Finanzbranche, viele neue Gesichter. Und wenn ich so im Vorfeld äh, mit den Kollegen aus der Branche spreche, da sind wir uns alle einig, hey, endlich sehen wir uns wieder live und in Farbe und freuen uns wieder nicht nur auf virtuelle, sondern dann auch wirklich auf echte und reale Umarmung.
0: Jeder, der die Invest kennt, kennt ja das breit gefächerte Programm. Also alles voller Highlights, Fachvorträge, Workshops, hochkarätige Diskussionen, Blogger-Lounge, Netzwerkevents, der Press Day und natürlich das Programm der fünf Bühnen. Worauf freut ihr euch vor Ort am meisten?
2: Also ich gehe da ja mit Martin. Natürlich wird das insbesondere jetzt nach den... Äh, entbehrungsreichen Corona-Jahren ganz, ganz interessant ähm, auch mal wieder sein, den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Branche ähm, zu, äh, in den Austausch zu gehen. Ähm, auch den einen oder anderen Vortrag werde ich mir sicherlich auch selber mal anhören, weil einfach live äh, sowas noch, natürlich noch mal was ganz anderes ist. Ähm, für mich ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt und deswegen, Eva, ist genau der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, so wichtig. Ähm, die größte Messe ähm, oder eine ganz, ganz große Anlegermesse, man sieht wirklich neben den Kollegen eben auch vor allen Dingen natürlich Ganz, ganz viele Gäste, Menschen und Anlegerinnen und Anleger, die, und das finde ich ganz bezeichnend, seit 2020, seit dem Corona-Krisenjahr, deutlich mehr geworden sind in Deutschland. Im letzten Jahr, in 2021, hatten wir immerhin noch 12,1 Millionen Menschen in Deutschland, die in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierten ETFs investiert waren. Das ist ein bisschen weniger als noch 2020. Unterm Strich bleibt aber, dass gerade in dieser Krise in 2020 ganz, ganz viele Menschen angefangen haben, in Aktien anzulegen. Und das ist volkswirtschaftlich, gesellschaftlich extrem wichtig, weil wir alle wissen, dass die Altersvorsorge einfach nur auf Basis verzinslicher Anlagen nicht mehr ausreichend attraktiv ist. Also die Menschen müssen am Produktivkapital der Volkswirtschaft beteiligt werden. Und das geht über ein Aktieninvestment eben am einfachsten. Und für mich besonders interessant wird sein, wie das Stimmungsbild wirklich unter diesen Menschen aussieht, weil die in der Krise eingestiegen sind oder ganz viele zumindest, seitdem deutliche Kursgewinne vermutlich gemacht haben und gerade jetzt aber das erste Mal sozusagen in ihrem Anlegerleben ein ganz schwieriges Marktumfeld erleben mit deutlich fallenden Kursen. Und äh, ich glaube, da ist es auch an uns allen, gerade jetzt an uns Profis, in Anführungsstrichen, die schon einiges erlebt haben an den Märkten, diese neu aufkeimende Aktienkultur in Deutschland zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die, die Menschen jetzt wirklich auch am Ball bleiben und nicht ähm, jetzt äh, den Aktienmarkt wieder verlassen, möglicherweise Verluste realisieren und so ähnlich wie vor 20 Jahren nach dem Platzen der Internetblase enttäuscht sich von der Börse abwenden. Also auf diesen Dialog mit den Menschen bin ich insbesondere auch gespannt.
0: Bleiben wir beim Marktumfeld. Ähm, Krieg in Europa, Lieferengpässe, hohe Inflation, natürlich eine anhaltend hohe Volatilität. Schwierig. Was sollten Anleger beachten?
1: Ja, Eva, du hast das Wort, das Wort ja schon genannt, Volatilität. Also, Carsten hat es vorher erwähnt, nach der Corona-Krise oder sage ich mal nach dem Corona-Crash ging es ja steil nach oben. Viele kannten nur eine Richtung, äh, viele waren dann auch blind, sage ich jetzt einmal, und im blinden Vertrauen. Aber wir brauchen ein gesundes Vertrauen und die Volatilität ist, birgt zum einen Risiken, birgt auch Chancen und die Volatilität wird nicht geringer werden. Wir haben Rezessionsgefahr, wir haben Stagflation, wir haben mittlerweile in Europa eine Inflation um die 8 Prozent. Ähm, Tschechien hat jetzt 14 Prozent verlautbart, aber es wird ein schwieriges Marktumfeld bleiben, aber nicht nur in China ist ja, glaube ich, das Wort für äh, für Krise bedeutet ja auch gleich Chance. Also die einen werden sich als Verlierer fühlen, wenn man sie nicht an die Hand nimmt, wenn man ihnen nicht passende Konzepte vielleicht auch anleitet und es wird auch Gewinner geben. Und denke ich mal, da wird die Bör das Börsenumfeld sich nicht groß ändern. Ich bin gespannt, äh, wie, sage ich einmal, die Psyche der Anleger ist. Äh, nach diesen zwei Jahren, äh, sage ich einmal, in der wir ja Demut erfahren durften oder mussten, ob jetzt wirklich im Vordergrund weiterhin ist, wie kann ich schnell, möglichst innerhalb kürzester Zeit Geld verdienen oder ob das Gros der Anleger vielleicht auch umdenkt in Sachen, wie kann ich nachhaltig, also lang, nachhaltig auch im Sinne von ESG vielleicht auch in den Markt gehen, um dann aus, diesem, aus dieser Krise, die wir hatten, vielleicht auch für alle eine Chance zu machen.
0: Und wo seht ihr die Chancen im zweiten Börsenhalbjahr?
2: Also kann ich inhaltlich unterstreichen, nur was Martin sagte, und das ist ja auch das, was man tatsächlich vermitteln muss, dass die Krise gerade für Aktienanleger Chancen sind, nämlich Chancen sich zu positionieren in Unternehmen, die trotz Krise gut positioniert sind und die in dem, was dann in der Zukunft kommt, und das ist ja mein der entscheidende Blick an der Börse, Entwicklung, realwirtschaftliche Entwicklung, werden sechs bis acht oder zehn Monate vorab eingepreist, die Unternehmen auszuwählen, die eben in dieser Zukunft dann wieder gut dastehen werden. Und und wenn wir jetzt mal diesen Blick sechs bis acht Monate nach vorne legen, dann sind wir so um und bei beim Jahreswechsel oder beim Jahresanfang 2023. Und wenn wir die heutige Stimmungslage mal betrachten, die natürlich aus gutem Grund überaus negativ ist. Also man kann sich ja gar nicht mehr retten vor negativen Nachrichten. Corona in China, Belastung von Lieferketten mögliches Wiederkehren einer neuen Corona-Welle auch in Europa oder in den USA im Herbst. Die allgemeine Stimmungslage ist natürlich schlecht wegen des Krieges. Wir haben explodierende Energie- und Rohstoffpreise, deutlich steigende Inflation. Also durch die Bank wirklich extrem schwierige Nachrichten. Das gelingt einem kaum, gerade positive Aspekte mal rauszuziehen. Und dennoch werden genau diese positiven Aspekte wieder kommen und die werden zeitnah in den Börsen auch eingepreist werden. Und auch da muss man halt ganz genau mal schauen, was ist das? In, in Europa beispielsweise haben wir Corona-Restriktionen, die weitgehend abgebaut werden. Das heißt auch, dass Dinge wie Tourismus, Veranstaltungen, Gastgewerbe und so weiter in den nächsten Monaten wahrscheinlich trotz allgemeiner Verunsicherung aber wieder steigen werden. Die Menschen haben eine sehr hohe Sparrate, haben durch die, im Durchschnitt der Bevölkerung durch die Corona-Krise hinweg ähm, Geld nicht ausgeben können. Äh, das werden sie jetzt tun, trotz erhöhter Preise. Und wenn wir uns äh, beispielsweise diese weiteren Negativfaktoren mal anschauen in den USA, die befürchtete Vollbremsung der US-Notenbank FED, was eben steigende Zinsen angeht, da wird jetzt langsam am Markt auch schon eingepreist, dass dieser Zinsanstieg vielleicht doch nicht ganz so rasant und ganz so steil gehen wird, wie das noch vor einigen Wochen gedacht wird. Vielleicht sehen wir keinen Leitzins von 3,5 Prozent in den USA am Jahresende, sondern nur zweieinhalb bis drei. Eben weil die wirtschaftliche Dynamik sich zurzeit ein bisschen abschwächt. Also das sind alles Aspekte, wo ich einfach glaube, im Moment haben wir da auch ein sehr negatives Sentiment an den Märkten und man kann Gläser immer halb voll und halb leer ansehen natürlich oder betrachten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einfach die Stimmungslage auch mal wieder dreht und man ein Glas als halb voll ansieht und dass die Märkte dann auch nach oben bringen kann. Wenn wir noch weiter vorausschauen, mittelfristig darf man auch nicht vergessen, wir werden in Zukunft massive Investitionen sehen und zwar von Unternehmen und Staaten, um Resilienz zu erhöhen. Staaten werden in Gesundheitswesen investieren, in die eigene Sicherheit, in Infrastruktur, in die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit die Dekarbonisierung, das wird auch ein Thema werden für Unternehmen, die müssen sich unabhängiger von fossilen Energieträgern aufstellen, die werden Lieferketten umbauen und das ist also durchaus auch ein großes Investitionspotenzial, wovon natürlich wieder dann Unternehmen auch profitieren werden in den nächsten Jahren.
1: Ja und auch aus markttechnischer Sicht sieht man hier eben auch das was Carsten aus volkswirtschaftlicher politischer Sicht gerade sagt man sieht im Moment die große Angst also das Sentiment oder die die sage ich mal die Befürchtung dass die US-Fed zu schnell, zu viel nach oben geht, die ist jetzt eher in eine fast schon Erleichterung gemündet, also Erleichterung in Anführungsstrichen, aber man sieht das, was momentan in Europa passiert, nämlich nichts. Madame Lagarde äh, macht ja momentan nichts. Es wird hier keinerlei Zinsschritt aktuell äh, auch wirklich offiziell ähm, angekündigt. Da sieht man eher, dass diese Zinserhöhung, die noch vor einigen Wochen ähm, als große Gefahr der Aktienmärkte galt, sogar jetzt im Moment vom Sentiment hier anders aufgenommen wird, sondern als ja, fast schon beruhigende Hand dieser, ja, fast der, dieser schon ansteigenden, ich würde jetzt nicht sagen galoppierenden, aber schon überfrappierenden Inflationszahlen. Und von dem her könnte, wie Carsten jetzt gerade gesagt hat, man sieht es ja auch an den Renditekurven. Man geht davon aus, dass auch in Europa die Zinsen demnächst angehoben werden. Die Renditekurven aus technischer Sicht sind in den USA im Aufwärtstrend, aber nicht mehr so, dass man sagt, das ist jetzt die zweite Gefahr, dass die Märkte abgewürgt werden im wahrsten Sinne. Es ist im Moment natürlich für die Aktienmärkte eine Belastung, wenn man mit stark steigenden Zinsen rechnet. Aber anders als vor noch Wochen als Gefahr wird es mittlerweile sogar als beruhigender Faktor gesehen.
0: Das Programm der invest bietet den Besuchern nächste Woche dann quasi eine Orientierung durch den Finanzdschungel und gewährt auch einen Blick durchs Schlüsselloch in die Welt der Geldanlage, um es vorwegzunehmen, beziehungsweise ihr habt es ja schon ein bisschen angesprochen, wo geht die Reise an den Märkten hin?
2: Ich presche mal vor aus fundamentaler Sicht, dann kann Martin uns die technische Sicht gleich noch mal ganz kurz darlegen. Also ähm, es ist ganz klar, dass wir einen am Beginn eines Zyklus steigender Zinsen stehen und auch ähm, strukturell erhöhter Inflation. Ähm, die Inflationsraten ähm, sind im Moment auf Höchstniveaus. Ich gehe davon aus, dass die in den nächsten ein, zwei Monaten ihre Spitze übersteigen werden, dann langsam runtergehen, aber eben nicht wieder auf die Vorkrisenniveaus fallen und das ist insgesamt dann ein Umfeld, wo Zinsen weiter steigen werden. Die Notenbanken äh, werden ja auch eben die Leitzinsen weiter anheben. Aber ich denke, dass dieser Zinsanstieg weit weniger stark stattfinden wird als noch in den ersten Monaten diesen Jahres. Das war ja förmlich ein Rendite-Crash nach oben oder ein Kurs-Crash der Anleihen nach unten. Insgesamt werden wir damit ein Umfeld behalten, wo wir wahrscheinlich noch länger mit negativen Realrenditen zu tun haben. Also selbst wenn nominal die Zinsen steigen, die Inflation aber höher liegt als das Zinsniveau, dann verliere ich real betrachtet als Anleger mit verzinslichen Anlagen Geld und das unterstützt strukturell reale Anlageklassen wie Aktien beispielsweise oder auch wie Edelmetalle und Rohstoffe. Rohstoffe werden strukturell gefragt bleiben. Ich habe eben schon das Stichwort genannt, Dekarbonisierung, Investitionen, dafür werden Rohstoffe, einige bestimmte Rohstoffe gefragt werden. Wenn die wirtschaftliche Erholung weitergeht ab dem zweiten Halbjahr, sorgt das auch dafür, dass Energierohstoffe wieder weiterhin gefragt sind und auch Edelmetalle die Perspektiven für die Aktien hatten wir eben schon genannt. Wenngleich man sicherlich sagen muss, in einem Umfeld, wo die Zinsen steigen, wo wir immer noch natürlich durch kriegerische Auseinandersetzungen oder zumindest geopolitische Aspekte belastet werden, werden wir schwankungsreichere Aktienmärkte erleben. Die Renditeerwartungen, wenn die Notenbanken sich ähm, Eher restriktiv orientiert und nicht expansiv. Wie In den letzten zwölf Monaten werden die Renditeerwartungen auch für Aktien geringer ausfallen müssen als in den letzten zwölf Jahren, meine ich, nicht zwölf Monaten. Also insgesamt ähm, ist das Bild aus fundamentaler Sicht durchaus konstruktiv positiv. Auch auf der Zinsseite ergeben sich ja Chancen. Die Zinsen sind deutlich gestiegen. Aber man wird ähm, sicherlich nicht mehr darauf setzen können, dass jahrelang die Aktienmärkte nur noch nach oben streben, sondern es wird einfach volatiler werden.
1: Ja, wenn ich da aus technischer Sicht auch nochmal ein View über die, äh, über die, über die Asset-Klassen mache, dann sehe ich es ähnlich bis genauso wie der Carsten. Also die Aktienmärkte, ja, ähm, man merkt im Moment ja auch diesen Drang nach unten, sämtliche Leitindizes, äh, insbesondere der Hang Seng, aber auch die, sage ich mal, der entwickelten Märkte wie in Europa, den USA, und Asien sind in übergeordneten Abwärtstrends. Das spiegelt also im Moment die Marktstimmung und die Marktmeinung wider. Man geht eher Aktien short im Moment, weil die Risiken eben noch zu hoch sind und unabschätzbar. Auch wenn wir in die Ukraine schauen, da weiß man natürlich nicht, da ist keinerlei Prognose möglich. Auf den Rohstoffmärkten sehe ich es auch so. Gold und Silber haben natürlich im Moment in so einer schwierigen Phase sind, sind im Moment in einer technisch schwierigen Phase, aber halten sich noch recht stabil. Also auch hier sehen wir mittel- bis langfristig wieder steigende Kurse, auch durch die Werthaltigkeit dieser beiden Edelmetalle. Und wenn wir auf die Devisen gehen, Euro auch im intakten Abwärtstrend, das kann auch und wird nicht den Dax stützen. Früher gab es ja so diese, dieses Zusammenspiel noch: fallende Währung, steigender Aktienmarkt. Wir haben leider im Euro auch einen nicht nur einen Abwärtstrend, sondern eine Abwärtsdynamik. Wir schauen mittlerweile Richtung mit dem Fokus in Richtung 1,03. Äh, die Parität will ich jetzt hier noch nicht prognostizieren, aber wer, es ist die Gefahr da, wenn natürlich die, der Zinsspread, der Rendite-Spread äh, bei den Anleihen zu hoch wird, beziehungsweise in der, auf der Zinsseite, dass der Euro noch weiter an, an, an Fahrt verliert und ja, mal Richtung eins zu eins streben könnte. Und wenn wir uns die Renditen anschauen, da ist ein ganz klarer, ganz klarer Drive nach oben erkennbar, sowohl bei den zwei zehnjährigen Treasuries in Amerika als auch bei uns seitens der zehnjährigen Bundrendite. Aber und da gehe ich mir Carsten ganz konform, selbst wenn die EZB auch jetzt die Zinsen erhöhen sollte, es wird es wird auf lange Sicht bei negativen Realrenditen bleiben. Ich sage immer bei Surreal Renditen. Und dementsprechend werden alternative Assetklassen wie Aktien, äh, Rohstoffe gesucht werden. Im Moment sieht man bei Krypto ganz klar, also die Mehr des sicheren Hafens hat sich im Moment erledigt. Krypto, vor allem der Bitcoin und Ethereum, haben wichtige Marken nach unten durchstoßen. Und hier, wenn wir bei den Aktienmärkten von Volatilität sprechen, dann müssen wir auch hier bei dieser Assetklasse mittelfristig von High Vola sprechen.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank für den spannenden Einblick und wir sehen uns dann am 20. Mai auf der Invest in Stuttgart.
2: Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.
1: Ich freue mich. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und
0: Marktkompakti.